0: Ich finde es so krass, weil irgendwie ist es ein Waldspaziergang, aber irgendwie ist es für mich auch mittlerweile ein Gedenkstättenbesuch und dieses, ja, dieses Spannungsfeld finde ich einfach so unfassbar wertvoll, weil ich das Gefühl habe, dass so ein Besuch von so einem Ort nochmal irgendwie intensiver ist als so der Besuch einer normalen Gedenkstätte. Ihr habt es vielleicht schon erahnt, heute wird's es eine Outdoor-Folge. Denn ich möchte euch heute mitnehmen in das ehemalige KZ-Außenlager Mühldorfer Hart, eines der größten Außenlager des KZ Dachau. 8000 Häftlinge haben es von Juli 1944 bis April 1945 durchlaufen müssen. Im gleichnamigen Waldgebiet Mühldorfer Hart besuchen wir gemeinsam drei Gedenkorte, die das Leben der Häftlinge prägten. Einmal die Hauptbaustelle, wo Häftlinge eine unterirdische Flugzeugfabrik bauen sollten. Dann das Waldlager mit den Häftlingsunterkünften und zum Schluss noch das Massengrab, wo mehrere tausend Menschen verscharrt wurden. Man kann hier nicht von einer Gedenkstätte sprechen. Also Es ist hier keine Infrastruktur, wo man jetzt zu einem Kassenhäuschen hingeht und dann sich ein Ticket zieht und noch einen Audioguide bekommt oder so. Vielleicht bin ich jetzt euer Audioguide, kann man so ein bisschen sagen. Aber es ist einfach ein Ort, den man besuchen kann, also den man ohne Eintrittszeiten, ohne Eintrittsgebühr besuchen kann. Man muss aber eben auch sagen, wenn man sie einfach so besucht, diese Orte, dann springt einem nicht ins Gesicht, was hier passiert ist. Man muss schon ein bisschen nebenbei bei Wikipedia oder generell auf Webseiten gucken, was es mit dem Lager so auf sich hatte. Ich merke gerade, ich muss langsamer gehen, sonst schnaufe ich hier ins Mikrofon rein. <lacht> also erstmal langsam. Ihr habt ja schon am Anfang der Folge gehört, dass diese fehlende Gedenkstätteninfrastruktur, diese zwei Seiten Waldspaziergang versus Gedenkstättenbesuch für mich persönlich diesen Ort sehr stark ausmacht. Dass ich herumklettern kann auf den gesprengten Überresten des Bunkerbogens zum Beispiel. Das ist der erste Gedenkort, den wir besuchen. Der Bunkerbogen, das ist ein riesengroßer Bogen aus Beton. Und unter diesen Bögen sollte eine unterirdische Flugzeugfabrik entstehen, mit der Hilfe von Häftlingen, die in zwölf stunden schichten zur Arbeit gezwungen wurden. Wer hier eingesetzt war und zum Beispiel 50 Kilo schwere Zementsäcke schleppen oder Eisenstangen biegen musste, hatte oft eine Lebenserwartung von zwei Monaten oder viel kürzer. Der Bunker konnte bis Kriegsende nur zur Hälfte fertiggestellt werden und nach dem Krieg wurden die Überreste dann gesprengt. Heute steht noch ein einziger Bogen, mitten im Wald. Aber wenn man weiß, dass in diesen dicken Betonschichten teilweise auch einfach Häftlinge eingemauert wurden, die während der Arbeit gestorben sind, hat das irgendwie einen, einen ganz anderen, ja, ein ganz anderes Gefühl auf einen. Und ich kann jetzt hier durchlaufen und ich kann das anfassen und ich kann ganz, ganz nah hingehen. Ich kann diese Eisenstangen aus der Armierung ähm, der Betonschichten berühren die Häftlinge mit ihrer eigenen Körperkraft biegen mussten. Ich, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach Häftlinge 50 Kilo Säcke mit Zement schleppen mussten, um das hier zu bauen und das macht einfach was mit einem. Und ähm, deswegen, ne, also das ist ja keine Werbeveranstaltung dafür, dass Schulklassen hier herkommen sollen, ähm, aber irgendwie auch schon, weil ich glaube, wenn man a sagen kann, ey Mama, wir waren heute 20 Kilometer von unserem Haus ähm, in einem ehemaligen Außenlager von Dachau und wir sind da irgendwie rumgeklettert auf ähm, einer ehemaligen Baustelle, die die Häftlinge dort errichten mussten, ich glaube, das macht einfach dauerhaft was mit einem. Und ich merke ja auch selber, dass es mit mir was macht ne? und ähm, ich habe viele, viele Gedenkstätten besucht ähm, in den letzten Jahren und bin jetzt trotzdem, wo ich zum, keine Ahnung wie viel mal hier bin, äh, entdecke ich gerade so einen, einen neuen Ort hier, ein bisschen abseits von dem, wo ich sonst immer entlanglaufe und es ähm, berührt einen einfach. Ja, ich mache hier mal kurz Pause. An der Stelle rausgeschnitten habe ich übrigens einen O-Ton, wo ich das ganze Bunkerbogengelände als Abenteuerspielplatz bezeichne. Aber auch das ist der Bunkerbogen, denn durch die Sprengung sind eben auf diese große Fläche Felsbrocken verteilt, es gibt Gänge, Tunnel, kleine Schluchten sind entstanden. Abenteuerspielplatz also und eine beliebte Location für Fotoshootings. Oder auch Geheimversteck für alte Autoreifen und anderen Sperrmüll. Dazu Graffitis wie Nazis boxen, nie wieder Faschismus. Korrekte Botschaften, aber vielleicht trotzdem nicht der geeignete Ort dafür. Ne, was ihr aber, glaube ich, versteht und was äh, ihr auch mitnehmen sollt, ist einfach dieser Gedanke, warum es ein Ort ist, der irgendwie förderungswürdig ist und der ähm, auf jeden Fall das Potenzial hat, eine Gedenkstätte zu sein in einem ganz anderen Kontext. Denn ich muss sagen, ähm, ich war jetzt bei ein paar Gedenkstätten. Was auffällt, ist... Bei vielen ist es sehr, sehr leseintensiv ne? und ähm, es gibt Riesenausstellungen über mehrere Stockwerke und ich muss lesen, lesen, lesen. Und ich lese am Anfang jede Tafel und jede Biografie und versuche auch irgendwie mir Jahreszahlen ähm, ins Verhältnis zu setzen. Wie lang war die Person verhaftet im Lager etc., wie alt war sie, als sie gestorben ist. Aber nach zwei Stunden mache ich das nicht mehr. Nach zwei Stunden laufe ich da vorbei, gucke mir vielleicht noch das Bild an aber ich kann einfach nichts mehr aufnehmen und ähm, würde von mir selber behaupten, ich bin interessiert und ähm, auch wenn das nichts mit einem Schulabschluss zu tun hat, ne, äh, habe irgendwie studiert und da vielleicht auch für das Thema längere, auch wissenschaftliche Texte lesen, dadurch eine bisschen Affinität. Ähm, oh Gott, vielleicht schneide ich das auch raus, das klingt wirklich super eklig. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich ähm, würde sagen, ich bin das Zielpublikum, für, die, für das diese Texte geschrieben wurden und diese Gedenkstätten auch mal konzipiert wurden. Und trotzdem holt es mich einfach nicht mehr ab nach so einer langen Zeit. Ich laufe da vorbei und nehme einfach nichts mit. Aber hier, glaube ich, kann man auch als sehr ähm, ja, ein wenig interessierter Jugendlicher durchlaufen und nimmt einfach was mit. Und wenn es nur dieser Satz ist, ich laufe hier über... Tote Menschen, die hier einbetoniert wurden, weil sie <lacht> einfach hier arbeiten mussten, nur weil sie der falschen Rasse, in Anführungsstrichen, angehörten. Ich glaube, dass das hängen bleibt und deswegen ist es einfach unbegreiflich für mich, dass man diesen Ort nicht als das nutzt, was es sein könnte. Ja, also ich bin keine Pädagogin und auch keine Historikerin, das ist ja, sage ich ja hier sehr, sehr oft aber ich habe trotzdem einfach auch das Bauchgefühl, dass das hier, dass dieser Ort einfach was kann und dass man dessen Potenzial komplett liegen lässt. Tatsächlich gibt es Pläne, den Bunkerbogen als Gedenkort weiter auszubauen. Nachdem 2022 der ganze übrige Sprengstoff aus dem Boden entfernt wurde, soll in den nächsten Jahren hier eine Art erhöhte Plattform entstehen, damit man als BesucherInnen den ganzen Bunkerbogen überblicken kann. Eigentlich ein ganz toller Entwurf und Plan, die Frage ist nur, braucht man das? Ähm, ähm, es wäre halt irgendwie auch schade, wenn dieser Ort das verliert, dass man ihn so selber erkunden kann, weil ich glaube, das macht schon irgendwie sehr viel aus, aber man wird eben auch trotzdem sehr alleine gelassen mit Informationen und da wird es natürlich schon helfen, wenn es nur irgendwie eine läppische Infotafel oder so ist. Aber es gibt eh noch ein Problem. Das Waldstück mit dem Bunkerbogen gehört nämlich Privatleuten und mit denen muss vor dem Bau noch verhandelt werden. Diese Grundstücksverhandlungen sind teilweise ziemlich zäh und es gibt Gegenwehr von Bauern zum Beispiel, denen der Wald gehört. Was mich irgendwie ärgert, weil es peinlich ist, gerade gegenüber den wenigen ehemaligen Häftlingen, die heute noch leben und die vielleicht gar nicht miterleben, dass dieser Ort irgendwie in diese Gedenkarbeit integriert wurde. Zwei Gedenkorte gibt es im ehemaligen Lagergelände ja schon, am Massengrab und dem Waldlager, die besuche ich ja auch noch im Laufe der Folge. Und auch für diese beiden Gedenkorte musste tatsächlich Max Mannheimer, selbst einer der Überlebenden des Lagers, bei Horst Seehofer vorsprechen, um eine Förderung zu bekommen. Das ist schon irgendwie peinlich für uns, oder? Dem Bund mangelte es nämlich für eine Förderung eigentlich an authentischer Bausubstanz. Aber dabei findet man so viele kleine Details, die so viel authentische Geschichte erzählen. Dann kommt man plötzlich an einer Stelle vorbei und sieht dann im Beton Fußabdrücke. Und das ist einfach, ne, das zeigt einfach, hier waren Menschen, hier mussten Menschen arbeiten. Hier, es ähm, ist einfach, ich kann das anfassen, ne, und hier ist einfach ein Mensch rübergelaufen, der vielleicht na, keine Ahnung, noch an demselben Tag starb, an Hunger, Krankheit, der schweren Arbeit ermordet wurde von den SS-Männern. Das ist einfach... Äh, wenn ihr die Fußabdrücke übrigens sehen wollt, auf Instagram habe ich ein Video dazu gepostet, at Aber weiter. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach zum nächsten Gedenkort. Das ist äh, das sogenannte Waldlager. Und das ist alleine der Weg ist einfach schon was ähm, sehr Besonderes, weil wir da den Weg jetzt entlang gehen, den die Häftlinge eben auch genommen haben. Nur damals barfuß oder in Holzschuhen und natürlich unterernährt und krank und im Laufschritt und während und vom Prügel durch die SS begleitet. Ja, ich laufe jetzt hier natürlich unter anderen Umständen entlang, aber es ist derselbe Weg. Und das ist, ja, das, ja wie gesagt, das macht was mit einem. Wahrscheinlich der häufigst gesagte Satz in dieser Folge, das macht was mit einem. Angekommen am Waldlager. 2000 männliche und 250 weibliche Häftlinge waren hier untergebracht. Im Sommer in sogenannten Finnzelten, also Zelten aus leichten Holzbrettern. Und im Winter in Erdhütten, also Hütten, die halb in die Erde eingegraben wurden. 30 Personen mussten sie diese feuchten und kalten Gruben teilen. Der Gedenkort hier wurde schon 2018 errichtet, wie gesagt, auch auf Drängen des Zeitzeugen Max Mannheimer. Und durch eine Schleuse quasi, bestehend aus zwei dicken Mauern, betritt man den Gedenkort. Rechts und links an den Mauern sind Infotafeln angebracht, Fotos von ehemaligen Häftlingen, Infos über die Herkunft der Häftlinge, zum Großteil Juden aus Ungarn, Fotos davon, wie das Lager damals aussah. Ja, und dann betritt man so eine Waldlichtung, und es gibt einen Weg, so breite Betonplatten, den man kann da diese Waldlichtung betreten und äh, wenn man rechts abbiegt, dann kommt man zu einem Ort, wo viele Bäume stehen, so ein bisschen in Reihe und Glied und die sind bis zur Hälfte sind deren Stämme weiß angemalt. Hier war früher der Appellplatz. Das heißt, hier mussten die Häftlinge eben zum Appell stehen. Vor und nach der Arbeit wurden sie quasi durchgezählt. Das konnte auch mal Stunden dauern. Hier ist dann auch nochmal so eine ach, Sitzgelegenheit, die kann man sich hinsetzen. Und dann vor allem sieht man eben diesen Appellplatz und noch zwei Zitate von Häftlingen. Ich kann mal eins vorlesen von einem Häftling, Appell war ihnen so wichtig, man hätte glauben können, dass wir so wichtige Leute sind. Man hat uns fortwährend gezählt und wir hatten wirklich keinen Wert. Und das ist ja auch was, was ich in ein paar Folgen schon mal durchklingen habe lassen. Dieses, man dokumentiert diese Menschen so unglaublich und wirklich alles, was sie machen, jede Bewegung, jede, jeden Beruf, alles wird irgendwie dokumentiert, obwohl man ja das Ziel hat, am Ende sie zu ermorden. Das ist, ähm, wird hier auch nochmal klar. Und dann gehe ich diesen Weg hier zurück. Es ist ähm, eigentlich echt ganz schön gemacht, weil es wenig eingreift so an sich in die, in die Natur. Ne? Also man muss jetzt hier bestimmt nicht äh, sonst was mit audiovisuellen Medien umsetzen. Das ist auch einfach ein bisschen schwierig. Aber man hat so diesen Weg, man hat Zitate, die das Ganze ein bisschen emotionaler machen. Und wir haben dann auch Informationen zum Ort, dass man nicht so ganz alleine gelassen wird. Und ich laufe jetzt... Quasi in die andere Richtung vom Appellplatz und dann komme ich dorthin, wo die Häftlinge untergebracht waren. Ich trete jetzt hier mal hoch, die Stufe runter und dann auch hier wieder kann ich eben ganz, ganz nah rangehen. Und die Häftlinge waren hier erstmal untergebracht in sogenannten Finnenzelten. Also das waren Zelte aus Sperrholzplatten, die natürlich im Sommer irgendwie okay waren, aber im Winter wurde es sehr schnell viel zu kalt. Und dann ähm, mussten hier ausgegraben werden sogenannte Erdhütten. Also das waren Hütten ähm, aus, aus Holz, die quasi halb in die Erde eingegraben waren. Und ähm, das sieht man eben noch sehr, sehr gut hier. Und das ist, finde ich, einfach beeindruckend, ne? dass man 80 Jahre später einfach noch sehen kann, äh, wie diese Hütten hier angelegt waren. Also in der Mitte haben wir immer ein, ein tiefes, einen tiefen, breiten Gang und rechts und links davon leichte Hebungen. Und ähm, da waren quasi die, die Schlafplätze der Häftlinge. Und natürlich gab es auch irgendwie keine Möglichkeit, das zu heizen oder so, obwohl es äh, Kamine gab übrigens äh, in den Lagern, in den Erdhütten. Aber ähm, um die zu befeuern, hätte man auch erstmal Holz sammeln müssen. Und das war den Häftlingen auch nicht erlaubt. Und ja, es ist einfach, weil es ist hier so schön grün alles. Ne? Also sehr bemoost, sehr viel Gras und Moos. Und ähm, dann hat man diese, diese sehr gleichmäßigen Löcher, Aushebungen im Boden. Und hier auch, wenn man nicht genau weiß, was es ist, dann, dann denkt man, okay, das hat irgendwie ein Bauer mal für sich ausgegraben. Als Gruben für... Schutt oder so, aber wenn man dann weiß, dass es einfach mal Unterkünfte waren für Häftlinge, ist es ähm, ja, sehr beeindruckend und vor allem dass hier 2000 Männer und ähm, ab Januar dann auch noch mal eine Handvoll Frauen, die hier im Frauenlager leben mussten, untergebracht waren. Hier am Rand habe ich dann noch so ähm, Mauerreste. Das ist äh, das Fundament einer Latrine und da sieht man auch noch ähm, das Fundament und ähm, ja, es ist einfach krass, wenn man sich dann diese Bilder anschaut, wie das hier früher ausgesehen hat, dann, ja, das ist einfach ein surrealer Ort. Und auch super interessant und auch was, was man einfach dann selber irgendwie gut erkunden kann, zwischen diesen Unterkünften und dem Forstweg, hat man so, ja, wie weit werden die, so ungefähr, ein Meter Durchmesser, große Löcher im Boden, so Mulden in einer sehr gleichmäßigen Reihe. Und hier war vorher der Stacheldrahtzaun, der um das Lager gespannt war. Da äh, sieht man noch ganz, ganz deutlich diese gleichmäßige Reihe, wie der Zaun quasi vorher stand. Ihr hört auch hier, man kann einiges entdecken und sehen. Man muss aber schon auch wissen, was man sieht, wenn man vor einem Loch im Waldboden steht. Am Tag der Podcast-Aufnahme war ich hier übrigens auch ganz kurz live bei Instagram, habe dann äh, diese Löcher und Mulden eben gezeigt und erklärt, bis mittendrin der Akku meines Handys ausging. Das hieß nicht nur abgebrochener Livestream, sondern auch die knapp zwei Kilometer zum Auto zurück ohne Musik und weitere Aufnahmen laufen. Und diese Stille bis auf das gleichmäßige Knirschen des Kies unter meinen Stiefeln, echt ungewohnt. Nach knapp 25 Minuten bin ich wieder beim Parkplatz. Den dritten und letzten Gedenkort, das Massengrab, erreiche ich mit dem Auto. Fahre wenige Minuten zu einem anderen Parkplatz und von dort ist es dann nicht mehr weit. Mein Handyakku im Auto halbwegs wieder aufgeladen, meine Füße tun mir ganz schön weh. In diesem Massengrab wurden 2200 Menschen verscharrt, die im Lager starben bzw. ermordet wurden. Ihre Körper wurden dann nach dem Krieg exhumiert, also ausgegraben und die Überreste in Friedhöfen in der Umgebung würdevoll bestattet. Heute sieht der Gedenkort so aus. Eine offene Waldlichtung, gekappte Baumstämme. Menschen haben zum Gedenken an die Opfer Steine dort abgelegt. Nur Mulden im Boden zeugen noch davon, wo früher die Gräber waren. Irgendwie ist es auch ein ganz guter Ort, um jetzt äh, die Folge zu beenden. Und ich glaube, die Reihenfolge, wie ich ähm, heute diese Orte besucht habe, war auch echt ja, ganz sinnig irgendwie. ne? Weil man hat so diese, dieses Entdecken am Bunkerbogen, wo man irgendwie so zwischen den Betonplatten kraxelt. Man hat dann das Waldlager, wo man sich einfach vorstellt, diese Mulden, dass dort Menschen untergebracht waren. Man sieht diese Mauerreste, muss diesen leichten Weg abseits ähm, des vorgegebenen Pfades wählen. Und dann sitzt man einfach hier an so einer Lichtung. Es ist übel schönes Wetter. Es ist generell total angenehm, ruhig irgendwie gerade. Und man sitzt und man starrt irgendwie so auf, ja, auf einen Meter lange Baumstämme. Und man, es ist sehr abstrakt, dass man denkt, okay, hier waren Menschen begraben, verscharrt von Mithäftlingen, die wussten, ey, vielleicht muss ich hier morgen auch mit verscharrt werden. Und... Es ist irgendwie auch kein schöner oder tröstender Gedanke, dass ihre Körper dann hier wieder rausgenommen wurden und auf Friedhöfe in der Gegend verteilt. Denn das heißt, dass ein ungarischer Jude jetzt irgendwo in Burghausen oder so ähm, an einem Friedhof liegt. Und das ist einfach nicht seine Heimat. Er wurde seiner Heimat entrissen, verschleppt. Seine Familie hat keinen Ort zu trauern. Ich lege jetzt hier gleich noch, ich habe auch noch mir einen Stein mitgenommen, den ich jetzt hier gleich hinlege, um, um zu gedenken den über 4000 Menschen, die das Lager hier nicht überlebt haben, aber auch denen zu gedenken, die es überlebt haben und die wahrscheinlich trotzdem ihr ganzes Leben lang diesen Ort nie so richtig verlassen konnten.